0: 各位伊粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《伊粒百忧解》第二季第十七集。今天的节目内容将会是我与贾宝玉。久等了，各位《红楼迷们，今天开始，我们来聊聊《红楼梦》吧。本节目由瑞莎国际赞助播出，感谢大师兄句子存心堂咖啡馆灵感提供。在收听节目前，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们颗星的推荐与评论。我是贾宝玉吗？去年 s t a y l a 在网络上问了我这个问题，我自己也开始了一段长达数个月以来的自我探索。我也一直在思考自己的感情是不是跟贾宝玉相同。只专注在一个人身上而纯洁无瑕，那这个答案我会留在节目的尾声。但也因为这段时间，让我慢慢的从八个层次重新去理解贾宝玉这个角色，也重新用不同的角度来理解我自己。宝玉的爱本质究竟是什么？如果用两首流行歌来说的话，我觉得他的爱是戒不掉烟，戒不掉你，该怎么办？是没有烟抽的日子，我总不在你的身旁。贾宝玉爱的第一个层次是重逢，也是初见。他初见的林黛玉是他人生最脆弱的时候，在林黛玉最彷徨失措的那一天，贾宝玉的一句“这个妹妹我是见过的”，我想在那一瞬间应该抚平了黛玉心中许许多多的惊慌。在九岁的年纪，我们还不懂得世故，也更不懂得体面，所以他讲出来这句话是令人感动的。我想过了九岁之后，如果你再看到一个女生跟她说“这个妹妹我是见过的”，应该所有人都会觉得你很轻佻。但我想不会有一个国小三年级的孩子故意在这个时刻说谎。我九岁的时候真的曾经见过一个女孩，其实我从来没有遇过她。但从那一刻开始，他的面容却使我魂牵梦萦，而这次的相见是我此后十年里漫无止境的思念，甚至某种程度上一直持续到现在，也是没有停下来的一个梦魇。那为什么贾宝玉会这么对林黛玉说呢？是因为有一段我们看不到的前世缘分。越是在科学昌明的年代，就越能感觉到灵学的玄妙。你会发现，好像科学数学解释了世界上许许多多不可解的公式，却没有办法解的是人与人之间的情分。因此，直到二十一世纪了，还是会有人相信的是塔罗牌，有人相信的是在庙宇里求签，仿佛只有在香火与前世之间，我们可以去探寻那些我们看不到的自我、前世、缘分、今生。看过《红楼梦》就知道。灵河畔，三生石边的绛珠仙草，曾经受过神瑛侍者贾宝玉的灌溉，因此这辈子他们的第一次相见，只是前世在仙界的久别重逢。徐敬青老师曾经说过这个概念：人生当中你解不开的、化不了的、断不了的，那就是情。摆开一切所有利益计算，撇开所有的现实眼光。而还留下的那个东西，就叫做真挚。而这份情与真挚，都不会是无缘无故，它就是缘分。因此，我们可以看到宝玉感情的第二层——多情。其实，宝玉自身的最爱啊，是广博的。他对好多世间的一切都爱。你说他专一吗？其实好像也不尽然。你看看他对金川的态度。他可以去戏弄这个小丫鬟，他可以与她调笑，直到他的母亲看见，最后让这个小丫鬟命丧于枯井之中。你也可以发现，他肉体上的成熟并不来自于林黛玉，而是来自于袭人。在他进入到太虚幻境与可卿发生过云雨之后，他的对象居然是身边这个贴身的丫鬟。你也可以看见他与晴雯一起撕着扇子。也可以看见，宝玉最大的成熟是在写完《鬼画词》之后的那一篇《芙蓉女儿诔》。你会看到里头有“眉黛烟青，左有我画”这样的言辞在里面。其他他赋予更深感情，还有史湘云聪明率真，甚至在三十一回里头还有一段“因麒麟伏白首双星”的预告。这样读来，宝玉似乎并不是只有黛玉一个选择。看，你从更深层的角度来看，宝玉是对每一个人都能找到对方被喜爱的特点。那这个描写方式也凸显了《红楼梦》作者功力的不凡。毕竟，古代的许多小说啊传奇，除了男女主角之外呢，其他剩余的配角其实大部分都是负面的，或者只是一个道具。因为舞台上如果有太多女主角的话，一不小心观众就会突然间觉得，哎、欸，这个男生是不是太滥情了？会不会就是一个渣男呢？所以，纵使是唐传奇杜光庭所写的《虬然客传》，虬然客最终也只能选择是流浪到扶余国去。一段感情出现了第三个人，再怎么样，这个空间都太小了。往往啊，风流与下流就只是一线之隔而已。如果作者驾驭不好，翻车，他就不是视法平等、对终生有爱的贾宝玉，而是市井里头欲火焚身的西门庆了。那大家仔细想想，贾宝玉为什么会觉得男子污浊？其实就是因为在父权的社会下，女子在如何纯净，最终仍然要势力的，要会算计，要柴米油盐酱醋茶，要吃醋，要嫉妒。大家想想，如果王熙凤不用掌家，如果贾家的男人争气一点，或许王熙凤就能更洒脱，参加诗社，甚至在芍药花下也跟着睡一场美丽的午觉。他就不用再去放高利贷，不用去官说，不用做到最后，居然一从二零三人目了。所以这些没人疼爱的女孩，被人遗忘的女孩，被史书忽略的女孩，作者怜惜她，悲悯她，因此让他们在红楼里面有一季可以灿烂的花开，花落之后，作者再做一篇累文，将他们一一收葬，或者愿他继续盛放。有时候在看史书都会觉得很奇怪，女孩明明占了百分之五十以上，在这个社会里头，却留下来的痕迹只有《烈女传》里面极为扭曲的几个个案。万千如花盛开的红颜啊，就这么被淹没在寥寥几笔的史书当中，实在是不得令人为她感慨。《红楼梦》作者在这一点驾驭的非常好，他让宝玉去爱这些人，而且看起来还不像西门庆这般下流。那如果你可以理解到这一层的话，那我们就可以进到宝玉的第三个层次，叫温柔。如果每个人都值得被爱的话，那当然不是只有女孩值得被爱，男孩也是。所以我们可以看到，贾宝玉对蒋玉菡一个英姿飒爽却在戏班里头被豢养的帅哥，他存在着一定程度的怜爱。换作是现在，我见犹怜吧。就像现在，有时候看到范绍勋或者石之田这样的演员，明明就很优秀，明明就也非常的有内涵，但还没有到他们真正盛放的时候，你都会觉得嗯有点可惜。希望他们能赶紧的被这个世界更多的人看到，或者是另外一个重要的角色秦钟。那秦钟在书里面可能只是有外表特别好看这个特色。而已，可却让我想到还蛮多的童年时代玩伴。我国小的时候记得也有一个朋友，在外表上、音乐上、运动上的造诣，样样皆通。然后他也是我自己最喜欢的玩伴之一，因为，嗯、呃，兴趣相投吧。他也是双子座，然后身高极为高大。我记得我们两个会互弹彼此的脸颊。那现在想起来，这种同志的喜欢跟成人世界的爱当然不一样啊。用我们现在的角度去看这两个男生，你一定会不知道他们两个在干嘛。可这种对于同性之间的欣赏，我觉得一直延续到了我成年之后。我在大学的时候又另外遇到一个朋友，他的出现好像就像王熙凤见到秦钟时候对宝玉说的那句话，我就哇哈被比下去了。就我其实对自己还是稍微有点自信的，毕竟。也是会运动，会写文学，嗯，身高也还算高，不算是一个太差的孩子。可是就在我这个朋友的面前，我忽然间觉得自己就像是贾宝玉初见秦钟仪的那种感受，觉得自己是泥猪赖狗。那或许我自己所在的高中也是一座青春王国，我现在教书的地方也是一个大观园，里头有着许许多多与我。交好的朋友，交好的这些孩子们、女孩们、男孩们，那我常常很喜欢他们，他们也会蛮喜欢我的。我觉得人都是互相的吧。但当这群小孩有一次在 Instagram 还是脸书，我忘了，总而言之，就看到我跟我大学这位朋友合照的时候。他们其中有一两个人就直接毫无避讳的告诉我说：“老师，你被比下去了。你平常虽然很不错，但是你在他面前就还好。所以以后如果要再挑合照对象的话，你肯定要选择一下。”但说起来很奇怪，就按理说，我平常被说比下去了，应该都会激起一种动物性的本能，就是哪有我跟他决斗，他哪里比我好。但因为被讲的对象，只是被比较的对象是他，我就觉得算了，因为他的美好就是让我自己也无从嫉妒起，甚至你会珍惜这种比自己还要更加美好的人，不管他是心灵上的纯粹干净呢，还是对别人的温暖，我觉得这种感情都会升华到令人无法言语形容。那如果这份爱可以是在男孩子身上，那自然就会更在与自己没有竞争关系的女子孩女女孩子的身上喽、哦。所以我们去看红楼的时候，会觉得可心好美。即使这个女人可能最后的结局是迎上天香楼的，她可能跟自己的公公是不干不净的，她可能是被下人骂趴灰的趴灰，养小叔子的养小叔子的。但在男孩贾宝玉。或者在我的眼中，这个女孩就是单纯、美而温暖的姐姐。包括、啊、我自己，现在身为一个老师，也常常会听到学生去讲彼此的八卦。可能有些特别花枝招展的女孩，就会受到一些嫉妒，背后总是有不断的流言流语。可在我心中，她就是美好的。或者在宝玉心里也是啊。西凤虽然很聪明、利落、精明、强悍，可是她没有剥好，她是为了这个家。甚至你再去想想看，宝玉为什么对一个下人叫五儿，特别去说：“哎、欸，我们两个人生日一样、欸，哎，古代生日相同就要当夫妻哦。”这样的一句话虽然听起来很轻佻，但大家不妨想想，如果现在有一个女孩跟自己就同年同月同日生，那我相信彼此一定会有一大堆共通点，你们光是星座可能就聊不完了。那这也是到现在仍然同样不变的、啊。你看到自己跟她有这么多相似的地方，你不会多看几眼嘛？何况彼此还是有同年同月同日，甚至是同一个保温箱的情感呢？那既然如此，与自己最爱的女孩黛玉相似的情雯，个性同样倔强，极富才华，又不跟世俗妥协，这种性格当然会让贾宝玉觉得很喜欢喽。就是终于找到了一个可以跟自己共同对抗全世界，有她在，甚至就是全世界的女孩。这怎么可能不是知己？又怎么能在他早夭的时候，不用最痛苦的情绪，写下一首《芙蓉女儿诔》呢？我从小也很叛逆啊，也不爱拘束，也没有规矩，只是觉得有偶尔要帮别人留得体面，这、就是我们身为人的一种温柔。那如果你可以理解到这一点的话，恭喜，那你就进到了宝玉的第四个境界。这个境界叫做寻找战友。我也在人生的过程当中不断在寻找跟我一样，希望能够保持干净美好，但又同时与世界对抗的人们。我记得我大学的时候认识了一群既厌世又魔幻，爱好文学艺术又爱好音乐的人。那他们和我在我自己的科系里头认识的同学就不一样。呃，我的科系是以财经为主的，所以大家比较呃精打细算着未来，对于经济啊，对于金钱啊，都表现的比较精明，甚至大家都会很积极的去考取公职。那我当然觉得这样子的努力正面是很好的，可是每次与这么正面的人相处的时候，都会让我多多少少感觉到压力。所以重新回到这个同温层里头，这群厌世魔幻的文学爱好者、摄影爱好者、图像爱好者、美的爱好者的时候，我都会觉得 ，says lovey， 这才是日子，这才是人生。底片美学、电影、酒跟烟的香气，那个味道跟入日子，对我来说，直到现在都是明亮而美丽的。所以我记得那个时候，我们曾经在一台小小的。发财车里头，然后弹着吉他唱着歌，然后聊到如果有一天这个多元成家的法案通过，我们就一起成为家人，我们就一住在一起，我们就是彼此的依靠。所以我在想，如果有一天我终将死去，愿是乘着你们的泪水与龙舌潭的酒水而去。我能懂这种对抗世界的感觉。宝玉也是，他不想当官，他不想考取功名，他对于他父亲的提点非常的不放在心上。他最讨厌就是听薛宝钗劝他读书。第五个境界则是曾经被深深的疼爱着。我以前一直以为这件事情是理所当然，直到长大之后才发现，原来不是每个孩子都这么幸运。我反归心底一直在思考，我之所以可以比起同龄的人来得更加温和。甚至能够更加去包容自己的学生、孩子、晚辈，去爱这么多的人，可能也是因为我同样被这么多的爱光亮照着。那为什么能够塑造我这样的性格呢？当然，我觉得母亲跟父亲的教育，呃，绝对有相关。我的母亲是一个艺术工作者，所以她从小就培育我一定程度的美学素养，以及对人处事的温和。但更重要的是，我有一位像贾母般慈爱又美好的阿妈在。那她虽然不是长家人，他也可能不像史史太君来自于一个这么大的家族，可他也有他独到的审美跟艺术感。我最记得的是，我阿妈她有一台裁缝机。然后他时常会怀念起他年轻的时候去帮那些将军的夫人呢，帮着附近的达官显要设计衣服的那一段过往。他甚至自己会去挑布，然后将它送到，嗯、呃，当时高雄很大的一家百货公司的某一个专柜，然后请专柜的柜员将他选的这个布料呢送回日本去，定做成了衣服之后再送回来。我常常会陪他搭着计程车，呃，去到百货公司看他拿到手上的衣服，他非常珍惜的那个表情。那我觉得他给我一段非常与众不同的童年。他的教育就跟贾母一样，他非常有自己的美学观念。就好像我记得我在看《红楼梦》的时候，一直不太懂为什么贾宝玉的阿妈好喜欢红色配绿色。<笑>这用我们现在的美学观念来看，明明就两个是最不搭的东西。可是宝玉的阿妈就看到那个外头的竹子是绿的，那里头的这个窗帘就应该用红的，这样搭了才好看。我以前都不懂，直到后来有一次去了一趟北横，而且的单车速度总是慢的，所以过了八零之后，就会开始不断的回头去看那个大汉溪上面的桥。我忽然间发现，大汉桥原来是红色的，那个红桥映衬在绿色的山群以及蓝色的天空之下，好美啊！我那一瞬间才知道，原来红配绿可以是这么漂亮。那大家如果去过日本去看这个金泽县，呃，那边也有所谓黑川这个地方的桥，也都是用红桥去搭配背后翠绿色的山坡。这瞬间你才会发现，贾母的审美是对的。那我想也是因为阿妈的关系，让我在小的时候是一个在有田、有花、有草、有蔬果长大的孩子，好像活在大官园里面。那阿妈又是一个曾经是大户人家的大小姐，所以她有他们那种大小姐的体面。而我阿妈的家族也是蛮厉害的、哦，她小的时候家里长辈都是穿着白西装出门。然后自己家里也开过武道馆，所以有黑色的武士和服，也会剑到，甚至家里插花的那个瓷器都是明朝的成化窑。那呃，他自己在幼稚园上课的时候是有下人抱着他，那穿着和服去的。所以我，我我在想他的美学跟他对世界的那个想法，应该对我影响也很深，就一如贾母对宝玉的那种感觉。如果没有外婆对我的这一份爱，大约也不会有我自己。那第六种境界大概就是宝玉的深情。他从来没有忘记自己的初遇，就是无论他后来的人生当中爱上了多少人，遇到了多少他觉得美好的事物，他永远都记得的是这个妹妹，我是认得的。后来我自己也犯过这种痴症，就是跟宝玉一样。知道说林妹妹即将要回到扬州的时候，宝玉的那个反应是了不得了，了不得了，然后就忽然间疯魔一一个人，好像命也去了一半了，忽然间觉得人生没有意义了。我自己人生也有这么一个瞬间，就十五岁的时候，我们在考高中，那高中考完的时候，我永远记得我拿到的那个成绩是 P R 九十五，那 P R 九十五非常的尴尬，因为第一志愿已经无望了。然后当时自己就觉得，哇，那是人生最黑暗的时候，因为如果没有考上那个最好的那间学校，就好像不能跟自己爱慕的那个女孩相提并论。那如果以后不能跟她相提并论，我们不就要各奔东西了吗？那这样的人生又有什么意义呢？怎么会这个样子？不过这个缘分也很玄妙，就在我自己拿到了成绩单。沮丧、失落了好一阵子之后，发现，哦，居然对方也失误了，居然对方也沦落到跟我一样只能读第二志愿的地步。那在那一瞬间，你会觉得这是缘分，这就是缘分。你转眼回头一望，发现从九岁开始，一直到国三十五岁的年纪，原来自己的心真的就这样，从来都没有变过。直到十七岁那一年。花落人亡，我逐渐理解，自己付出再久的感情还是错了。你曾经希望说大家都是一心人，可是现实会把自己的心也拆成两半，然后你就慢慢的发生，哇，自己必须得长大了，自己也要开始混浊了，自己也要跟自己原本口中最看不起的那群男人一样，要进入到一个城市里面了，沉沦，酒精，香烟。甚至一段段新的没有他的新故事不断在发生，更可怕的是，我们也就这样子活过来了。曾经你觉得戒不掉烟，戒不掉你，那该怎么办？但后来都还是找到办法了，我们还是可以在细缝当中继续生存着，然后再重新遇到别段的相见，这才说青春最美啊。动人的电影，不管是那些年，他讲的是十七岁；我的少女时代讲的也是十七岁。可是虽然走了，停不下来了，也以为自己不再像宝玉，完全跟宝玉再也不相同的时候，嗯，也就是高二之后的九年或十年吧，就有突然间有一个晚上，有一个国小的时候，调侃过自己跟这个女生感情的朋友。他应该是纯粹戏虐的，想跟我说一个他知道的消息，就是那个女孩已经在遥远的异国成婚了。这样，就我都就突然间发现，哇，那个夜好长哦，就长到现在，我的某一个自己可能还困在那个夜里。<笑>那我把这份感受重新收下，对，浓金葬花人笑痴。才发现自己不断的披星戴月的想着人，可是这其实已经跟那个女生无关了。我觉得我自己怀念的应该是十七岁的自己，跟当时好真诚、好真诚的那种感觉。所以你如果可以理解到这一段，就会进到宝玉与我的第七个层次，叫自我。就我到底是爱谁能是爱他吗？不见得。他可能是一种象征，他是一个。呃，我不愿意离开童年的回忆，它是一个我对青春岁月的眷恋。所以大家是仔细去想一想，宝黛其实是一体的，他们都共同使用了“玉”这个字。他们好多的爱都不是对方，而是爱自己。宝玉的很多坚持都是为了呃他的内心当中的那条线，而不是真的为了黛玉。所以我们可以看到，无论是高二版的结局，还是国有版的结局。或者其他的叙述都会看到，黛玉走了，但是宝玉活着。黛玉是宝玉心中的一个永远分割不开的点，但心里的某一个层次崩落了，难道人就活不了了吗？宝玉其实爱的是那个自己的心，而不见得是黛玉的肉体或者是灵。而理解了这一点之后。我觉得自己的爱其实并没有真正消失，而是对世界上的一切都有更大的怜悯。那这也就要进入到我跟宝玉的第八个层次，叫做抄家。那大家如果看过《红楼梦》第五回，就知道宝玉一直都是全族人的希望，甚至荣宁二公在他们过世之后，还要去想办法找到太虚幻境里面的呃这个警幻仙姑，能够来提点贾宝玉。拜托，让贾宝玉醒过来，去好好的求读功名。我自己的家族不是什么富贵大户，但是我的第一代从李志公开始，不断不断的在高雄这块土地上面耕耘，到我已经是第七代人了。七代的时光，其实已经远远超越了一部百年古籍的这个这个篇幅。那我自己小的时候，在家族也有一点被定位成这个样子，就是。哎呀，弟弟可能有一些状况，然后家里的其他孩子呢也都是比较乖巧，但是没有很大突破的，所以你要努力。我记得我的父亲有一次在呃应酬之后喝了酒，然后告诉我说：“哎、欸，因为有你在啊，让我觉得很骄傲。”可是那一个才二年级的我就感觉到了巨大巨大的压力，就你到底在为我骄傲什么？ 17岁之后的我呢，其实结束的不只是童年，更是家逢巨变。呃，巨变的内容，大家如果想理解的话，可以去看一部国片叫《阳光普照》。简而言之，就是弟弟入狱，那父母只能把更多的期待或者所谓的欣慰寄托在你的身上。那自己呢，也背负了这个期待之后，就开始摧残。把自己变得只能体贴，只能体面，那不能抱怨，因为你只要抱怨的话，都是对父母的不谅解。你这样等于是在他们受伤的心中雪上加霜。我记得我当时唯一能够呃讲这个话题的，只有自己的外公跟外婆，因为唯有在更大的长辈面前，他们才能、呃、用怜悯的眼光去看待我，而也只有在那里，我会感觉到安全。但也在这个时候刚好进入到大学的一个新阶段吧，所以使自己有机会可以让一切重新来过。嗯、呃，来到了北部，我学着怎么独立，然后如何脱离在高雄所依赖的一切。那后来教书之后呢，我更加的圆融，甚至可以去理解、平抚很多的孩子们心中的伤口。其实我不但是在教育他们，不但是在治疗他们。同时，也是在治愈我自己，因为我知道我在那个阶段，青春期有太多不能解的东西，不能跟别人提的伤口。我或许治不了你的伤口，但我愿意成为你的窗口。那或许这样的发展比较符合高二版宝玉的结局，但我想我自己应该更加幸运的事情是，比起宝玉啊，我的秦钟还在，我的相遇没有离开，芙蓉仍然开着。元春并没有嫁人，熙凤仍然很强悍的在管着家。我的爱没有彻底的在鹅毛大雪与红色大衣下去跟自己的父亲道别。长大啦，或许爱不是17岁的捷径，但是我相信27岁的自己比起当年一定更加懂得疼爱任何人。或许如果有机会，我再跟一个女孩吵架，我不会再跟她说：“哎呀，你怎么拿我跟那个外露的宝姐姐、凤姐姐比起来？”你居然还跟我身份了，我不会再跟他吵这样的事情，应该会更温和的去听他说完。那回归到第七层哦，也就是我觉得，如果你没有办法爱自己的话，你怎么去爱别人？如果我们把自己的悲伤、无奈，甚至是在家庭带来的伤害，甚至是父母其实他们根本不愿意加注在你身上的压力，然后讲成了你好像终身脱离不了的智库的话，把自己变成一个自卑、怨叹而尖锐的人，那最后的结局就是花落人亡，两不知，没有人能够理解你，而最终又失又望，无受无常。所以我的选择是，我希望能够继续爱这个世界。否则，会有多浪费身边这些人对我的爱呢？啊，节目的尾声，终于要来做一个总结了。或许我可以是个宝玉，也可能我是一个被迫成长，然后四处友情，又可以守住十六年之约，离境叛道，却又得到无数贵人相助的杨过。<笑>因为我也疼惜爱怜年纪比我自己还要小的香儿。然后我偶然也会去逗弄一下陆无双或成英，甚至去认识一下公孙绿萼。但是我知道我自己内心的底线是什么。那也可以说，其实我就是我自己。我守着我的亲生血童，我守着我洋溢浪漫的大官园，那也被身边光亮幸福晒着。我有着我自己窗明激净的怡红院。好啦，这就是我们这一期《我与贾宝玉》。那聊了很多非常心底的东西，毕竟在这个节目上，我想收听的大概都是我自己的知音吧，就是一个愿意坐下来听着你聊二十几分钟的朋友，其实，在现实世界当中非常难找到。大家有时候聚会在一起，要么划手机，要么各自有各自的烦心事。那希望这一期的节目可以跟大家分享到红楼更加细微的部分。那我们从一个正面的角度来解读完《红楼》之后，下集开始，我们来看看《红楼》背后的故事又是什么。《红楼》正照完了，下一次我们《风月宝剑》转过来吧，下回见。